0: Alsenitiam bonjour Bonjour. Vous êtes basé à Conakry, en République de Guinée. Vous êtes chercheur à l'Ipse, institut prospective et sécurité en Europe. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Kamara est rentré en Guinée pour répondre mercredi devant un tribunal avec dix autres accusés de sa responsabilité présumée dans le massacre du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Que faut-il attendre de sa présence à ce procès
1: Il faut attendre surtout de sa présence un témoignage parce que M. Dadis Camara a été président lors de cette période assez difficile et de ce massacre du 28 septembre. Mais je ne pense pas vraiment qu'il sera inculpé pénalement pour ses actes. Plus généralement, ce procès sera plus un procès politique.
0: Vous parlez de, de, de témoins. Euh, justement, euh, est-ce que Dadis Camara euh, euh, pourrait faire des révélations concernant les responsabilités officielles euh, durant ce massacre du 28 septembre 2009 Oui,
1: il y a déjà eu des révélations, notamment sur l'implication de certains de ses anciens colonels, notamment le colonel Tumba qui, d'ailleurs, jusqu'à présent, est aujourd'hui en prison. Donc, je pense que ce sera des révélations par rapport aux différents acteurs de la junte qui ont été impliqués, notamment des colonels, notamment Tumba Yakite et d'autres colonels qui étaient plus impliqués, soi-disant, selon, selon M. Dadis Kamara. Donc, je pense que, bien sûr, ce procès, quand même, aura le mérite de mettre en avant qui a été plus impliqué et qui vraiment a été responsable. al
0: Alcénitiam, l'actualité euh, guinéenne, c'est aussi la décision récente de la CDAO. Les dirigeants des États ouest-africains ont en effet décidé d'infliger un gel des avoirs financiers et une interdiction de voyager à des membres du pouvoir à Conakry face, selon eux, je cite, à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. Quelles conséquences selon vous du durcissement de la position de la CDAO sur la transition euh, guinéenne
1: euh, Je pense qu'au niveau des sanctions, notamment des sanctions économiques personnelles, ce sera justement un durcissement de, de ces sanctions. On a pu le voir avec l'interdiction de voyager, donc l'interdiction de voyager pour ces diplomates dans une période tendue, ça va être quelque chose de compliqué pour la diplomatie guinéenne et la diplomatie africaine qui recherchent vraiment à s'activer au niveau diplomatique. Au niveau personnel aussi, le gel des avoirs aura un impact sur leur situation financière et bien évidemment, il y a d'autres aussi sanctions qui pendent sur la Guinée, notamment des sanctions un peu plus difficiles. On sait que il y a aussi une sanction de, du, du système financier, car on sait que la Guinée utilise souvent le système financier de la CDAO, alors que toutes les aides et transactions internationales passent par le système de la CDAO, notamment les aides du FMI. Donc, ces sanctions seront non seulement dures pour... Euh, pour l'État, mais aussi pour le gouvernement guinéen et aussi pour la population guinéenne.
0: Les autorités guinéennes de la transition se sont montrées très critiques envers le président en exercice de la CDAO, le Bissau guinéen Oumaro Sissoko Mbalo, euh, l'accusant de pratiquer une diplomatie de guignol. Euh, je cite, est-ce que la rupture est, est consommée entre le colonel Dumbuya et, et euh, le président en exercice de la CDAO?
1: En tout cas, il y a une rupture, il y a une rupture qui est certaine, mais moi je pense qu'au niveau des joutes verbales, la Guinée doit changer de ton. On a pu le voir que justement ces dernières années le repli nationaliste et ce ton un peu un peu dur un peu affirmatif ne change pas ne change pas les choses. Moi je pense que on devrait adopter une diplomatie une diplomatie un peu plus douce un peu plus un peu plus empathique qui va permettre justement de renouer les relations avec 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 les deux pays notamment de la CDAO. on ne doit pas rester dans un isolement permanent. La Guinée elle est l'un des pays malheureusement les plus isolés diplomatiquement on le voit. On est ostracisé, donc je pense qu'on devrait aller vers les gens. Je pense que l'heure est venue d'avoir une diplomatie un peu plus intelligente, un peu plus fine.
0: Mais est-ce que vous pensez quand même que les sanctions de la CDAO euh, ne vont pas renforcer l'image du colonel Doumbouya auprès des opinions publiques africaines hostiles euh, à la CDAO
1: euh, Oui, bien évidemment. Je pense qu'il y a une grande opinion en Afrique qui, si on le sait, est, est très nationaliste et est très très fervent de discours nationaliste. Mais moi, je pense qu'il faudrait, qu'il faudrait essayer de changer les choses et essayer de changer le temps. Bien évidemment, il y a toujours une partie de la population qui est, qui est divisée. Il y a une partie de la population africaine qui, qui attend beaucoup de nationalisme vu le contexte actuel, on a pu le voir avec le discours du président malien. Mais moi, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une partie de la population qui soit diplomate et qui essaye de voir les choses non pas en tant qu'ennemi voisin à chaque fois que des pays occidentaux sont la source de nos problèmes. Mais je pense qu'il faudrait aussi voir dans notre case et voir comment pouvoir apporter des solutions, non pas en, en, en ayant un ton tout le temps révolutionnaire, mais en essayant parfois de faire preuve de diplomatie, de faire preuve de tact d'intelligence, car c'est surtout là où on nous attend.
0: Le colonel Doumbouya s'est rendu euh, à Bamako la semaine dernière pour le 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Il a rencontré notamment le colonel Lassimi Goïta. Est-ce qu'un axe Bamako-Conakry se dessine de nouveau à l'image de ce que voulait faire euh, en leur temps, Sekou Touré et Modibo Keïta
1: Oui, exactement. L'image est très comparative et très parlante entre Modibo et Keïta et Sekou Touré. Bien évidemment, on parle aujourd'hui de d'une certaine volonté de faire de la Guinée, du Mali, certaines fédérations, c'est des idées qui émergent. Mais moi, je pense qu'au-delà de la Guinée et du Mali, bien sûr, c'est des pays proches, mais il faudrait aussi s'intégrer plus dans la zone ouest africaine et vraiment essayer de, de créer une zone africaine forte, une CEDEAO forte, une Afrique de l'Ouest forte, qui puisse vraiment puissent défendre ses intérêts au niveau économique. Je pense plutôt qu'il faudrait aller vers une intégration de la Cda plus réussie et plus aboutie, car la plupart des régions actuelles, que ce soit l'Europe ou les pays asiatiques, ont des régions fortes et ont des communautés fortes. Donc je pense qu'il faudrait s'inspirer de ça et ne pas non plus écarter les autres pays que sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie, ou d'autres pays, voire même le Nigeria, qui sont des pays quand même qui sont proches.
0: al merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et vous êtes basé à Conakry, en Guinée.